0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的7月9号，星期五。早安，台湾！今天要为各位安排播出的访谈单元，仍然是跟疫情有关的。黄丽杰，待会儿要专访财讯双周刊的采访主任陈雅杰。谈一谈疫情之下，为什么有些传统产业还能够表现得如此亮丽呢？而面对新的挑战，他们是如何跨足科技产业的？待会儿要请您收听今天的访谈单元。不过呢，在请您收听访谈单元之前，我们仍然来看一看疫情啊。昨天台湾新增加了18个本土新冠肺炎的个案，死亡案例则是3个。不过呢，想必有很多的听众稍微松了一口气，因为中央流行疫情指挥中心虽然宣布了三级警戒要延长到七月二十六号，但是呢，从七月十三号开始呢，餐饮和部分场所是有条件松绑的。指挥中心的说法是，七月二十六号之前仍然是禁止室内五人以上、室外十人以上的家庭聚会。和社交聚会也维持婚宴不宴客、丧礼不公祭，而且暂停宗教集会活动。虽然三级警戒延长，但是部分行业或场域适度的松绑，其中呢包括了国家公园、风景区、美术馆、电影院、社交机构。健身房、餐厅、夜市和美食节等等。九汇中心所公布的松绑类型一共有五大类，包括了户外、室内、运动场馆、餐饮场所、国内小型的旅行团。在户外部分，包括了国家公园、国家风景区、游乐园区、休闲农场、森林游乐园区、植物园、文化园区、学校的操场、驾训班。室外则有美术馆、博物馆、电影院和表演场馆。不过要强调的是，表演场馆是没有办法容纳观众观赏的。另外还包括了社交机构、文化中心，而运动场馆则是包含了室内、室外的运动场馆，这当中游泳池是除外的。至于餐饮场所，有餐厅、传统市场及夜市、百货卖场的美食街、美食区等等，在符合指挥中心指引之下是可以内用的。此外呢，也开放了国内的小型旅行团，也就是九人以下的旅行团和剧组的拍摄。指挥中心说，这些松绑。必须要遵照通案性的原则及主管机关的指引，落实十连制出入口的管制、人流管制、降载，并且维持社交距离。当然，更重要的是，除了饮食之外，全程需要戴口罩，并且做好员工人员的健康管理。确诊事件要及时应变。好的，在广告过后，我们就请您收听今天的访谈单元
1: 。哎哎，你知道吗？委会今年的海外华文媒体报道大奖。开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《桥务电子报》新闻报道特别奖。只要你是《桥务电子报》的新闻志工，而且报道作品有在《桥务电子报》刊登
2: 网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t
1: w。以上资讯由中华民国侨委会提供
0: 。早安，笔记本。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。在景气循环及 COVID 1 9 n e 影响之下，企业经营还有产业发展得面对更多不确定因素的挑战。那么在现实面的生活需求拉动之下，民生必需品应该是不受到冲击，而且还可能更看好呢。有些则是长时间的耕耘，历经转型，还有多角化投资，也像倒吃甘蔗般哦。我们放眼伊利，呃，有半世纪的一些。些传统产业怎么样站稳他们的脚步再往前呢？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》采访主任陈雅洁来观察探讨，非常欢迎主任，你好
2: 。呃，是各位听众朋友，大家好，李姐，你
1: 好。好，我想从这个疫情拉动的需求面先来看哦，因为我们知道所需要的一些原物料跟产品都要靠进口嘛，那么在疫情比较严峻的时候就会被延迟啊，之后就逐渐复工，航运。可想而知，就供不应求。所以，如果来聚焦这个船产，从去年下半年以来的表现，是不是有明显反映到这样的趋势呢？
2: 是，我觉得关于传统产业的表现，其实可能可以更拉长一点看。嗯、大概在二零一八年美中贸易战启动之后呢，其实、呃、传统产业的音乐呢，在台湾的部分就受到一些影响。因为大家知道，我们的、呃、很多业者都很早就吸进了，所以、嗯呃、都以大陆为我们很重要的生产基地。然后在受到美中贸易战关税提高的影响之后呢，呃、当时很多、呃、业者都不得不做新的。布局，那呃再加上后来呃二零二零年全球疫情的爆发呢，直接是冲击到消费面，那所以很多呃台湾的大型的传统产业的集团都可以很明显的看到他们的业绩受到重创，嗯、<哼>那当然也就。因此也影响了他们的股价表现。嗯，那不过大概在呃，随着去年下半年慢慢的就是疫情受到控制，尤其是中国大陆的部分疫情受到控制之后呢，经济慢慢的复苏。嗯、那台湾的传统产业的营运也开始出现转机。嗯，那今年以来，接着就是美国、欧洲啊，其他的呃海外的地区都渐渐的市场都恢复了，嗯、然后呃带动了整个原物料价格的上扬，航运价格刚才。主持人也提到了，呃，表现都已经大不同于去年的状况，嗯嗯、所以今年以来呢，就可以看到整个传统产业是呈现一个生龙活虎的状况
1: 。哇，这个情况的话，刚刚主任有提到，就是说。中国大陆去年下半年开始，其实他们的这个疫情的防疫也算是做得不错了哦，所以他们的经济大概从去年下半年开始就呃比较好的一个发展哦，所以目前这个航运需求是不是因为这样还有欧美因为打了疫苗嘛，也慢慢解封，所以是变成趋缓获得纾解嘛？航运这个部分来看。
2: 运的问题会比较复杂一点，嗯、因为航运应该说他们处于谷底的状况持续比较多年了，所以有很长的一段时间呢，呃，这些大型的船运公司他们都没有再造新船，嗯、然后呃也没有再造新柜，<的>所以当去年一下子需求爆发出来的时候，变成说整个供给面是完全配合不上的，嗯。然后呃，而且呃，刚才说了，除了是我们本来就停了造新船这样的计划之外，另外一方，呃、因为我们现在因应绿能的趋势嘛，大家全全球都在拼二零五零年要碳中和这样子的一个方向目标，那所以其实有很多的旧船，他们也已经准备要淘汰了的状态之下，嗯、所以现在呃供需在航运的部分的确还是呈现一个很不平衡的情况。嗯、那呃，当然呃。从。从去年下半年，呃，市场开始反转,转以来，现在很多呃船公司呢也都已经呃开始呃快马加鞭的在增加一些建造新船的计划。嗯，但是呢，船也不是今天说要今天下定，马上就可以造出来，对，没有错。所以呢，等到这个。运能啊，慢慢的能够提高，嗯、呃，事实上还是需要一段时间
1: 。嗯嗯嗯，是。那么可以想见，就是说，那这个航运呢，前景看好呢，还是可以维持好一段时间。怎么说呢？因为我们看到另外一个面向，就是说，因为疫情受困，它还有拉动一个基础。建设嘛，那可能还是需要蛮多的原物料，这些都需要靠进口啊或出口啊。这航运可能这个部分的话，哇，它的这个市场需求又更大了哦。这个部分的话是可以这样来看的
2: 。呃，的确是没有错，因为。呃，当然，现在因为呃，世界各国的经济活动都慢慢的复苏之后，嗯、可以知道全球的贸易也就又活络了起来。那这个贸易就是要靠货运的，所以对，的确它就是带动市场的一个很重要的原因
1: 是，那么在呃另外一个面向来看，就是说，因为要有基础建设，在原物料钢砂需求就会大增，在台湾一些传统产业，像中钢啦或其他的企业，这个、部分的话。应该是有把握住这样的商机吧，可以看得出来。呃，
2: 是事实上，呃，如果说以我们这一次《财讯双周刊在 7,、嗯》在第六百三十七期，我们这一次做的关于整个台湾的前十二大的传产集团的调查里头，嗯、呃，我可以看到就是。呃，如果以市值的成长幅度来说，增长的幅度最大的是台剧集团。那我们知道台剧它是属于塑化性质的集团。嗯、那呃，第二名呢就是中钢集团。那我们知道它就是钢铁产品嘛。嗯，对。那这些就是很明显的受到基础建设需求的拉动。才会在业绩上呢有很明显的成长，然后进而反映在他们的股价上，带动了市值能够大幅的
1: 上升。嗯哼，所以呃，从刚才我们从美洲贸易战一直看到，我们的传统产业似乎在疫情当中也没有受到冲击，反而还有更多的一个接单。这样来看的话，他们可以掌握这样的一个市场。我们可以看到，我们传统产业他们到底做了什么样布局呢？
2: 我我觉得这可以，我当然也是要在呃把产业类细分一下哦。嗯、那刚才我们提到的呃台剧，呃还有中钢，刚才我们分别说到他们就是属于说话，还有钢铁产业部分。嗯、那事实上在这十二大集团当中，我有十一个集团在去年的市值是成长的，而且成长幅度都不小。那我觉得呃我们也可以再分开来看它其他的集团的表现。嗯、那例如说。像。第三名，成长第三名的是永丰余集团。那讲到永丰余集团，大家知道它是纸业以纸业为母体的。那呃，造纸这个行业呢，在去年也是因为工业用纸、家庭用纸啊的需求都大幅的上涨。那呃，家庭用纸其实可以想象，就是因为大家都。那个呃
0: ，宅在家居多，都
2: 宅在家，<笑>所以呢，家用纸类的那个食品的需求当然就增加了。嗯、那至于工业用纸，大家可能不是很了解，可是事实上就是，嗯、如果你有网购。Uh, 收到了多少的纸箱，<哇>就可以想
1: 象、嗯、这些
2: 纸箱就是属于公纸的需求。是那所以这段时间就是然后再加上呃不管是加纸或者是公纸，那他们最基本的原料就是纸浆。<笑>所以那以永丰纸集团来讲，它同时有公纸事业、加纸事业，它另外还有华纸这家公司也是呃生产纸浆的。那所以光是在纸类产品的需求呢，就让它的两三家。公司的业绩大幅成长了。嗯、那在另外一方面呢，有公益集团，它还转投资的几项事业、嗯、也是有受益于这个疫情的。嗯、<哼>第一个就是呃，生产合成乳胶的深丰化工。
1: 嗯
2: ，那我们知道在去年一这,这是做什么的？嗯嗯，布这个乳胶手套
1: 哇。非常抢<强>手，<笑>
2: 对对对，然后所以价格也是以倍数计计算的成长哦，对，然后就造成它非常的，对，就刚主持人你所形容的非常抢手。<笑>那另外它还有一个事业就是生产电子纸的元泰科技，嗯嗯。嗯对，那所谓的电子纸，大家可能比较没有办法想象。可是如果你知道，就是像呃电子书的阅读器，我、oh. 知道有几个大的呃电子书平台或者是书店平、mm hmm. 台都有出自己的电子书。的阅<是>、呃、读器最基本的基础的技术就是所谓的电子纸。那呃，永丰宇的这个子公司元泰科技，它是全球电子纸的上游材料，独占九成的市场。<哇>所以可以想象，<笑>大家都待在家里，呃、<是>除了滑平板、你看电子书的时候，嗯、<哼>那当然它就是。对它的业绩也是获利也是大幅的增加的
1: 。是，谢谢采访主任告诉我们在细数的一些传统产业，在呃去年以来至少它表现是非常的亮眼的哦。提到这个家庭用纸或工业用纸这个部分呢，大家应该很有感，因为疫情的关系，目前台湾。本土疫情五月爆发之后，现在是趋缓。不过呢，大家还是有感受到，比如说你去购买一些家庭用纸的时候，呃，这个店家还会限量说你只能购买多少的哈、哦。还有工业用纸这个部分的话，呃，在我们的呃网购，大家也可以感觉到，大家都有一些贡献哈、哦。所以不用怀疑这些呃企业，他们是因为这样反而带动啊、呃、一些商机的哦。那另外提到就是说，呃，所谓的宅。经济的，刚刚提到就是说，在家学习像阅读电子书，应该是越来越多，这个远程教学的需求很大嘛，商机也应该是大爆发。提到这个电子书的阅读器，但是好像跟我们的这个传产这个呃企业，很多人可能不太清楚，呃，电子纸栏或电子书阅读器这家企业什么时候已经跨足到这边，而且应该也是把握住更多的一个商机。
2: 是，对，其实我们在分析这一次的、哦、台湾的传统产业集团的表现的时候，嗯，大概可以很明显的看到，除了他们大致上是受益于由于原物料行情的关系，让他们的母公司控股公司的本业呢都大幅的成长之外，嗯、我们所统计的集团都是旗下至少有五家上市贵公司，然后事业。版图呢，其实都已经非常的多角化了。嗯，然后他们大概都已经或多或少有，呃，发展到高科技的这一个领域，那跟就是不同方面的高科技领域。嗯、那像刚才我们提到的元泰科技，它其实最早是希望切入面板产业的。嗯，不过我们知道面板产业其实也是一个很大的竞争的市场。然后到后来已经变成一个淘汰赛的程度，然后面板的价格呢也一度杀到就是见血的程度。嗯哼,哼，那所以他们就决定要转型专精到电子纸的这一块市场，然后结果反而找到了一个非常高毛利的利基市场
1: 。哇，这个还蛮不简单的
2: 。呃永丰余集团的例子。那另外我们也可以看一下像，像呃华星丽华集团。啊华新一环集团，大家可能呃应该还有印象的话，它是从呃电线电缆产业起家，嗯、但是事实上呢，它在这么多年来已经转型到了呃，包括我们的呃记忆体大厂，嗯、呃，华邦电子，然后还有像它旗下也还有呃这个被动元件的大厂华新科，嗯、然后还有就是呃面板大厂彩晶。财经 <Okay. S 2> 都是属于华兴利华集团的，所以我们可以看到，这些传统产业集团除了他们的本意表现很可观之外，基本上他们在转投资其他领域呢，都。呃，应该也说是自己的努力有成啦，嗯、然后也是碰上了这一次的市场的反弹，嗯、所以也都能够一次爆发出来很好的表现
1: 。嗯，我们说机会是给准备好的人，这些呃传产的这些企业集团，我们刚刚说了，就是在台湾都经营超过五十年半个世纪的老牌集团哦，所以他们的经营的这个呃团队，应该说决策核心应该都是已经到二代或三代都会有在传承，所以就多讲话。所以，传产之外还跨足到高科技哦。所以、呃，虽然这个疫情之下看起来对一些产业的冲击是有的，但是对于这些具有规模的这个传产企业来说，它反而他们还有经营能力。除此之外，还获得更大的一个订单跟商机哦。只不过，呃、我也很好奇，就是、说在疫情之下呢，台湾的这个呃产业的发展，如果在对应哦？这个股市最近的一些表现，不晓得有没有什么样的一个现象是有点脱钩吗？还是说受到美股还蛮明显的一个拉动的一个影响呢？
2: 呃，对，其实全球股市当然都有一定的联动性。嗯、那你说台股的呃资金的呃流向呢，会对焦到、呃、美股，这个也是蛮可以理解的情况。嗯其实在，在呃疫情开始，呃在最高峰，嗯哼，逐渐有一点呃停滞的状况的时候呢，第一个爆发的是科技股。嗯，这个在美股是这样的状况，那在台股也是我们可以知道，大概在从去年下半年，其实最先飙涨的是台积电。对，就是呃，我们当时大家都是先看好，在宅经济的带动之下，其实是科技股会先受惠。嗯，但是后来大家渐渐的，如我们所说，就是呃，市场慢慢的恢复，然后经济活动慢慢的复苏之后，其实就是呃，传统产业呢也开始反弹。嗯、<哼>那呃，在美股的部分，我们就可以看到，就是那个时候，呃，标普五百它的涨幅就超过了科技股为代表的纳斯达克，嗯，的指数，嗯嗯、对，那呃，所以呃，其实这个、呃、资金的轮动上呢，台股的确是跟美股比较相近，所以像这一段时间呢，纳斯达克又休息了，然后又变成是标普再回来，<是>然后所以台股也变成说是传统。产业呃成交的比重是那
1: 个占比就是看起来成长的幅度比较大。那么由此看来，台股的表现呢也是受到美股的联动的影响哦。那么但是呢，我们可以说呃虽然在美中科技战的一个影响之下呢，我们的船产呃似乎是受到一些冲击，但是呢从去年疫情下来，我们看到我们的传统产业反而是有不错的表现，原因是除了在本业原本啊、呃、经营的船产之外呢，还跨。主导科技产业也下了很大的功夫，所以有不错的表现。那么在这样的情况之下，当然目前看到台湾的本土疫情爆发虽然已经趋缓了，但是政府的一个纾困啊，还有振兴措施也都慢慢的，应该也会呃，在我们的经济这个部分的话，会有一些影响。在你们这次盘点的我们的十二大的船产，他们有亮眼的表现。呃，怎么样来看未来他们在掌握呃疫情后的一个商机？大概呃由。什么样的观点呢
2: ？呃，事实上。如果说以台湾内需本身来看的话，哦、嗯，我们可以知道，就是说台湾的总体经济其实受到的冲击还不那么大，嗯，主要是因为我们在外销的表现上，出口的表现上还非常的亮眼，嗯，那当然就是呃，我们我们先前也有谈到过，就是因为呃国外的需求已经很明显的复苏了，所以呢，呃，全球的贸易非常的活络，那这一点对于出口型的台商来说，当然就是很。大的力气，呃，所以这个部分的话倒不是太大问题。那现在如果说要布局疫情后，那比较可能会反映的，嗯、呃，可以看到反映的那就是内需型的，嗯、<哼>呃。传统产业了，那可能就是像呃卖场啊、饭店、观光等等的产业。嗯、对，那其实我们可以知道、这个，这个这这种内需型的消费服务业啊，大概在这几个月呢，是很明显的，就是处于一个萧条的状况。嗯，可是呃，我们的业者也都还蛮努力的，在做一些呃。转型跟反应，例如说尽量提供线上或者是无接触的服务等等的。那相信就是说，等到疫情结束之后，很可能大家的消费习惯还是不会一时之间就完全回归到过去。例如说，已经呃很习惯了透过外送的服务来呃享、呃、用餐点的话，那大概不会说因为呃疫情一下子解封就再也不采用。外送服务这样子的方式，对，嗯嗯嗯、那可是我们的业者至少在这一部分已经做了准备。嗯，嗯那所以大概可以想象，就是说我们的呃这一些内需型的业者，基本上在呃无接触服务或者是说数位转型上已经做好准备了。嗯哼，嗯那这个部分应该就是在疫情之后可以期待的、
1: 就是嗯。嗯哼，好，这个疫情也的确拉动了一些经济，虽然冲击的一些产业哦，但是比如说啊、呃，居家办公、远距的教学，在 Thank、you 过去这一年，可能去年的时候，台湾还是呃在尝试着做，但是呢，在今年由于本土疫情的爆发呢，所以呢，似乎呢，大家做的可以说更落实了哦。那么这个商机呢，也将逐渐显现的哦。因为当我们今年本土疫情爆发的时候，呃，跟国外的一些朋友在聊，就发现说，其实像欧美他们去年下半年也都是这个样子的宅经济的哦。那今年我们台湾走的路也是循着。欧美的路在走啊，所以这个整个经济的一个拉动呢是呃起起落落的。但是呢，我们今天开心的看到就是说，就说传统产业在这一波的、呃、疫情的冲击之下是有一些啊、呃、影响，但是他们也因为提早布局，当然走了路是有转型的。但是又看到他们是为未来疫情后的一个商机可能预做准备。当然还有一些产业在今天我们没有点到的这些产业，他们也在为疫情后的一个商机在做一些准备跟努力的。股市最近有什么？怎么样的呃反应是比较不一样的吗？要特别提醒投资人的吗
2: ？最近反应比较不一样吗？现在就是大家都在等什么时候会上一万八千点吧
1: 。冲这么高都是因为纾困的关系，都是印钞票这样子吗？讲会不会太简化了
2: ？资金充沛，资金泛滥，当然是最主要的原因。因为基本面其实真的也不差
1: ，嗯，是没有这么差，嗯、但是必须要防范它的一个风险的部分呢
2: 。对，因为我们也一直看，在看一些情绪或什么，但是因为现在股市的结构啊，嗯，可以说是完全没有潜力可参考。啊。
1: 哇，都都在写历史。
2: 对，是这真的是新的对，对，大家一起写历史吧。嗯，因为现在交易的方式，然后还有就是说，嗯、<哼>呃，对，资金的流动什么都是很全球性的了，是即时性的，然后法令也比以前更开放许多，所以真的，我们一直都在测试，就是说，哎，是不是有哪一些警讯亮起来，或是什么？嗯、是事实上，似乎真的都没有、欸。
1: 哎，哦，好，那至少也可以比较正面来看待。就是说，表现好的，就是还是让投资人啊会来青睐的。嗯，我们
2: 只能说，就是提醒大家，嗯、你无论如何，就是呃，还是不要投机。我们无论如何都是要找寻那个就是体质好的投资标的，嗯、
1: 这样
2: 再怎么样都不至于受伤太重。
1: 嗯哼，好，虽然呃是常听到的，但是呢，呃也是希望能够一再的提醒。所以说，当我们盘点这个传统产业，呃，他们表现不错，那资金的一个布局，投资人看了是不是也是很公平的？有资金会投注在他们的身上呢？还是科技股比较被投资人青睐？是不是还是有这样的情况？
2: 其实科技股在最近大概呃，这可能有两三个星期的时间了。科技股的成交占比在台股里头是降到了一个历史新低的程
1: 度。嗯,嗯哼，
2: 对，表示大家现在都已经把焦点放在传产股，那尤其最明显的就是航运股。航运股在这一段时间的成交占比几乎呃，常常都是超过五成以上的。哇，在大盘。嗯对，那呃，我们知道，主要就是因为货柜三雄他们的第一季的财报表现就已经嗯让大家都吓坏了，嗯、就是每一每一家公司在第一季就都赚到了一个股本以上，嗯、<哼>这个也是我们说刚才其实聊到的写历史是,是对，因为过去市场上也从来没有出现过这样的情况。嗯、那当然，我们也可以说。市场上有很多声音是多空交杂的，有人是觉得说，这就是一时之间，你很难知道接下来什么时候会出现转折等等的。嗯嗯,嗯但是更多的人，如果是从就是产业市场供需的结构来看的话，嗯，呃，这样子的一个。个荣景啊，嗯、<哼>还是会
1: 再持续一段时间。嗯哼，好，这也是好事了。虽然这个疫情可能影响还是蛮大的，就是全球何时可以让这个疫情消散？然后呃，我想近期呢，<对>预测性会比较高，变动性啊、呃、就会相对会降低，只能看这个景气循环了。好，我们谈到为什么的传统产业在疫情下表现还能够很亮眼，未来这个台股走势呢，又有哪些观察焦点？我们。非常感谢《财讯双周刊》采访主任陈雅吉的观察解析，非常谢谢主任，谢谢您
0: 。早安，台湾，你、嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的《早安台湾》。要再一次跟您说抱歉，因为居家工作的关系，我们的录音品质需要请大家多多包涵。也祝您有愉快的周末，咱们下周一再见喽。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要一个硬币，让你的一天充满健康活力。早安，你好，欢迎光临。